0: Et au léqueur. oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence
2: est exclusivement réservée aux urgences. Sans
3: blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais t'as
2: un
0: petit peu un voleur aussi Elle va porter plainte pendant qu'on y Vous voulez porter plainte Euh.
3: Je passe l'éponge Et après Une
2: fois que tu as dribblé le destin, tu fais quoi
3: Plan séquence.
2: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien
4: jeudi soir. Il y a trois mots qui
1: sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
4: Salut
2: Ah c'est ça Ah oh, tu me crois chimé à
3: mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez
1: Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, on est le jeudi 6 janvier. Avant de débuter une nouvelle émission de Plan Séquence sur Radio Campus Tour, je tiens évidemment à vous souhaiter, au nom de toute l'équipe, mais ils vont le faire en chair et en os dans quelques minutes, une, une très bonne année 2022, la meilleure possible, la plus douce. Euh, un peu de légèreté dans ce monde bien anxiogène en ce moment, ça fait un peu de bien quand même. Euh, parce que l'année 2022, évidemment, commence de encore une fois de bien drôle de, de manière. Et on va évidemment ici pas faire une redite de tout ce qui se passe à l'extérieur. On va laisser ça à l'extérieur, on va parler cinéma. Mmh. Euh, cinéma une fois n'est pas coutume, nous ne parlerons pas uniquement de films sortis au cinéma cette semaine, on parlera d'un film qui fait l'événement sur Netflix, mais vu qu'on veut pas faire de jaloux, on parlera aussi d'Amazon Prime, euh, ces deux plateformes évidemment n'ont pas encore gagné la bataille, donc il est plus que certain que nous parlerons aussi de films qui sont sortis au, au cinéma, au, au programme, et puisqu'on ne on on parlera pas, on parlera pas pardon, que, de, euh, que de cinéma, on parlera aussi de séries, on aura évidemment pour tous les goûts, euh, et... Euh, et, et Personnellement, je n'ai pas pris encore la résolution de m'abonner à Netflix euh, cette année. Un jour, peut-être, je craquerai, mais ce n'est pas encore le, le moment.
0: c'est Ils n'ont pas fait les parrainages encore. Hein. Sinon, <rire> non, non 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 mais, mais tu vas tenir le coup. Tu
1: ouais. ne euh, tiendras bah... pas. Ah, peut-être, <rire> je ne sais pas. Euh, bah, regarder des films, en tout cas, plutôt au cinéma, évidemment, c'est quand même mieux. Euh, alors, autour de la table, euh, en cette nouvelle année, toujours, ils sont encore là, debout, vaillants. Charles, bonsoir Charles. Bonsoir. Va bien
0: ça va très bien, très bien, ouais.
1: Et en face de toi, Nicolas. Bonsoir, et Nicolas. Oui.
4: Bonsoir tout le monde et bonne année à tous. Ouais. <rire> Avec
1: de la joie du texte, Chers <rire> auditeurs, j'espère que vous allez bien derrière votre poste. On va, voilà, euh, comme ça, si... Euh, Malheureusement, vous êtes euh, positif ou cas contact, on va vous donner des conseils pour euh, regarder les films sur des plateformes. Et puis, si vous êtes vaillant, vous êtes en forme, des conseils pour aller au cinéma. Euh, voilà, bah, on va euh, je ne sais pas si vous avez des, des petites news ou pas. Euh, en ce début d'année, c'est vrai que non, il n'y a pas eu, on en a parlé la semaine dernière, des, de, des affluences. Des, on a fait notre top hein, euh, la semaine dernière, nos déceptions. Il euh, n'y a pas eu de gros changements, euh, voilà, à part que maintenant euh, c'est acté pendant trois semaines, euh, il n'y aura plus de pop-corn dans les cinémas. Ah ouais. euh... Ça, c'est drôle. Il <rire> y, y a des cinémas qui ont fait des petites, par... enfin, des, des petites vidéos assez drôles, des multiplex avec euh, Goodbye My Lover, avec les petits paquets de pop-corn qui s'en allaient. <rire> Je trouve ça très drôle. Et, euh, mais voilà, euh, et le port du masque à partir de, de six ans aussi au, au cinéma. Euh, voilà, ben on va commencer. Euh, euh, qui veut, ou est-ce qu'on commence on, on va peut-être commencer par les séries et puis comme oui. ça après on enchaînera sur les films on voulait, la semaine dernière on a parlé de nos top euh, nos top films voilà, nos déceptions, mais on a aussi vu puisqu'on a été confinés en 2021 un peu euh, les salles de cinéma comme on vous l'a dit ont aussi été fermées pendant une bonne partie de l'année donc on a aussi regardé des séries chez nous euh, même moi, j'ai regardé des séries, c'est vous dire, ah là là. Euh, euh, mais pas sur Netflix, euh, pas encore. Mais, euh, mais on en a regardé quelques-unes. Donc, je sais pas qui euh, nous on en a une avec Nicolas, en tout cas, qu'on a regardé, qu'on a beaucoup aimé sur une plateforme gratuite qui s'appelle Arte. Euh...
4: <rire> oui, ils sont très généreux. Ouais. Et donc, on voulait parler de En Thérapie, et euh, qui était quelque chose, enfin, ça proposait un format euh, intelligent, on va dire. Et euh, forcément dans le cabinet d'un psy ou avec des épisodes de 20 minutes où euh, chaque, euh, chaque épisode c'était un, un patient différent et euh, bah, c'était super bien joué, il n'y avait pas grand chose à redire. Peut-être un peu à la fin quand ça sortait de, du cabinet et que c'était un peu en extérieur ou qu'il y avait des personnages qui intervenaient un peu plus, euh, qui venaient de l'extérieur, c'était un peu moins bon. Mais sinon au début j'étais vraiment vraiment dedans et c'était... Euh, plutôt cool à suivre.
1: Et puis avec des, des réalisateurs qui ont fait les épisodes assez, enfin voilà, des réalisateurs de, de cinéma. On pense à Eric Tolénano et Olivier Nakache. Il y avait Pierre Salvadori, si je me trompe pas aussi. Enfin, il y avait des grands, des grands noms qui ont signé les, les, les réalisations. Alors c'est une, une série qui est adaptée. Hein. C'est un format israélien, si je me trompe pas à la base. Mm. Ça va être adapté aussi aux États-Unis. Euh, avec le succès voilà, du... et il y a une saison 2 qui est déjà en, es déjà en tournage d'ailleurs euh, voilà, qui va sortir euh, sans doute en, en 2021 euh, en 2022 pardon euh, si tout se passe bien mais ouais on vous conseille euh, il ouais, y a beaucoup d'épisodes comme tu l'as dit mais c'est euh... mmh. enfin, moi c'est assez euh... Comme toute série, euh, très addictif, en fait. On, moi, ah je oui, j'ai tout, euh... euh... tout regardé très ouais. vite.
4: Il y a des petits épisodes. Enfin, voilà, on était tous un peu dans une période un peu fragilité. Et du coup, mmh. entendre ces gens un peu vider leur sac, moi, ça m'a ça fait un bien fou, en fait. Je trouvais ça super cool. Mmh.
1: Et puis, avec, euh, du coup, ça se passe euh, ouais, juste après euh, voilà, les, les, euh, le, le Bataclan. Et du coup, tout, tout ce qu'ils ont aussi vécu, ça se passe à Paris. Donc, euh, ils ont tous plus ou moins vécu euh, quelqu'un qui connaissait quelqu'un euh, dans, dans ces attentats. Donc, euh, ça nous renvoie aussi voilà, à nous, à ce qu'on on était aussi à ce moment-là et à nos propres peurs aussi de, de tout ça. Et, euh c'est assez cathartique comme on dit et ouais j'ai beaucoup aimé aussi et puis les acteurs euh, je pense à la jeune d'ailleurs euh, céleste Brunkel, qui euh, j'ai mes notes hein, c'est pour ça que je ouais, pas. Bien. Euh, mais euh, qui est assez bluffante euh, qu'on avait vu dans un film euh, mince, euh, où c'était une secte euh, là j'ai plus mes notes par contre euh, ça va me revenir les éblouit voilà euh, et elle était déjà euh, bluffante et alors là elle doit avoir je sais pas 18 20 ans cette, cette jeune comédienne mais c'est sûr qu'elle va qu'elle va percer qu'elle va qu'elle va faire une grande carrière parce que alors là moi elle ému euh, c'est euh, c'est poignant quoi vraiment euh... Et, euh, et tous les, il y a des acteurs très reconnus. Il y, y a, Carole Bouquet, il euh, y a Mélanie Thierry, Reda Kateb, enfin. Maï aussi. Ouais. Ah oui c'est vrai Piomar Maï ouais. Mm. enfin euh, vraiment euh, prenez euh, si, euh, si vous vous l'avez pas vu je vais aller encore je pense visible sur Arte. Euh, je pense oui je dis ça j'espère pas dire de bêtises d'ailleurs. Euh, en disant ça je vais vous dire euh, je, vais, je vais regarder ça tout de suite si c'est encore <rire> mais c'est vrai que sur Arte il des il y a des séries qui sont ouf quoi. Et c'est totalement gratuit. Il euh, y en a une qui commence ce soir que je n'ai pas vue, mais euh, c'est un réalisateur qui s'appelle Jérôme Bonnel, un, une série avec Emmanuel Devos. Mais euh, en... Et la force aussi de, de, de ces séries-là d'Arte, c'est qu'elles sont. Il euh, n'y a pas forcément euh, quatre saisons, euh, généralement, c'est des mini-séries, oui, des, euh, très... des formats très courts.
4: Et il y en avait une aussi, ça fait 19h, je sais plus, avec ceux qui sortaient du travail à 19h. Oui, heures, euh... oui un... <rire> je crois, un truc comme ça. Il y,
1: y avait une série avec Eric Cantona aussi pendant le premier confinement euh, qui faisait un, un ancien cadre qui se faisait licencier et qui pétait les plombs euh, littéralement dans sa grande société et ça c'était euh, aussi euh, très bien. Mais euh, bon, Il n'y a pas que Arte, donc j'imagine que je n'ai
0: rien vu de tout ça. <rire> C'est quoi ta série as, as, as vu série plein, et chouchou? Chouchou? Euh, pas, pas tant que ça cette année. Euh... Bah non, plein parce que ça prend déjà du temps d'en regarder une. C'est vrai. Euh, après voilà, je n'ai pas forcément regardé des séries qui étaient sorties ouais. cette année. Donc parfois, oui, je me suis lancé été, dans des séries. C'est
1: vrai que tu as battu Colombo, donc oui. Ah, ouais, Colombo,
0: c'est tous les ans. C'est la série de l'année tous les ans, hein, depuis <rire> sa création. Donc effectivement, euh, j'ai même acheté, acheté le coffret DVD parce qu'il n'y avait pas toutes les saisons sur Amazon. Et donc j'ai pu découvrir de nouveaux épisodes. Là, euh, il me en reste encore. Mais, euh, mais ouais, non, Colombo, c'est brillant. Euh, mais sinon, non, euh, je me suis lancé aussi dans, dans des séries euh, qui avaient déjà commencé il y, a, il y a quelques années et qui pouvaient avoir parfois une, une nouvelle saison qui, sont, qui est sortie cette année. Mais euh, bah, là, par exemple, en, en ce moment, je suis dans Lost in Space. Euh, ah oui, ils ont refait ça. Ouais, bah, ouais, ouais. Il y a la troisième saison qui est sortie il n'y a, a pas très longtemps. Et euh, j'avais regardé la première saison quand elle était sortie il y a quelques années. Ils ont mis du temps à sortir les. Chaque saison, et, euh, et donc je me suis lancé là-dedans, et, et, et c'est assez sympa. En fait. Enfin, c'est pas euh, non plus complètement dingue niveau scénaristique, c'est même assez classique. C'est un peu euh, ouais, on, on, on voit les ficelles arriver hein, euh, quand même assez souvent, mais, euh, mais c'est quand même très bien fait. Et en fait, surtout euh, je, à chaque fois que je regarde, je me dis si j'avais eu cette série quand j'étais gamin. J'aurais aimé complètement scotché dessus parce que c'est une série de science-fiction qui a un côté qui est un peu familial en fait, qui est vraiment euh, euh, accessible à tous, euh, même vraiment à, à un jeune public qui commence à s'intéresser au cinéma. Et parce qu'il y a quand même beaucoup des, des personnages principaux qui sont des héros, qui sont des enfants. Et il y a un côté, tu vois, euh, je le regarde un peu comme les Goonies, je me dis, tu vois, c'est un peu le, le, presque... le c'est un peu différent, mais enfin, ça n'a rien à voir, bien sûr. Mais euh, dans l'état d'esprit, dans la façon dont je le regarde, tu vois, ça, je me dis, tiens, si j'étais gamin, si gamin aujourd'hui, ça serait mon, mon goût euh, d'aujourd'hui. De, de, je crois que
4: si j'avais vu The Mandalorian en étant adolescent, euh, après, j'aurais euh, eu, euh, été beaucoup plus difficile pour tout ce qui sortait après au cinéma. et ouais. euh, pu, <rire> été plus exigeant, je trouve. Donc, ça, ça aurait pu faire du bien. Ouais.
1: Ça c'est aussi une série que tu as bien aimé euh... Ah oui, The
4: Mandalorian. Ça, je l'ai bah, pas vu, ouais. Je suis pas hyper fan de Star Wars mais euh, moi j'ai un ami qui a un petit dicton qui dit Star Wars c'est bien là où on l'attend le moins. C'est euh, oui. dans les séries ou dans les dessins animés ou c'est pas forcément au cinéma du coup. Ou c'est dans les, les les films un peu euh, à part, je sais Il euh, y avait Rogue One qui était un film à part aussi et oui. The Mandalorian c'est euh, c'est bien foutu, c'est euh, c'est bien joué, les effets spéciaux sont au top. Euh, ça fait des clins d'œil, il euh, y, y a même une apparition d'un Marc Hamill à un moment, euh, donc euh, jeune. Et euh, non, c est, c est, ça fait partie des, des, des bons trucs à voir. Et sinon, moi, si je peux rajouter une série, ouais, si si bah, c'est une série qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est la série de Blanche Gardin, du coup, qui s'appelle euh, « La meilleure version de moi-même ». Et euh, voilà, elle incarne un personnage, alors elle incarne elle-même, incarne elle on va dire, et c'est un, un personnage complètement euh, imbu d'elle-même, euh, qui tente, euh, à un moment elle, a, elle se sent pas bien, donc elle va tenter les, les médecines douces, euh, le développement personnel, euh, même l'ésotérisme et, euh, et en fait vu que c'est une personne infecte, euh, quand elle s'attaque à ces choses-là, euh, elle se force à la bienveillance, et, euh, et ça passe pas du tout en fait... Et... Il y a une phrase que j'avais notée, euh, c'est sur un de ses post-it. Par exemple, on voit qu'elle est complètement à côté de la plaque. Elle dit, il y avait des cris sur un post-it. Ne juge pas les gens, car qui sont-ils pour te juger <rire> Voilà.
1: J'ai <rire> un, un petit extrait de la série, de la bande-annonce. On peut, on peut se la passer. Euh, complètement, tu... ouais.
2: Donc Moi, je viens vous voir parce qu'en fait, j'ai des troubles digestifs. Vous avez commencé la scène il y a combien de temps Il y a cinq ans.
1: Et vous avez mal au ventre depuis Oui.
2: C'est peut-être le moment pour moi de dire bye bye. Blanche garin ah arrête l'humour. Mmh. Qu'est-ce que tu te
1: dis Faut lui donner des vitamines, faut faire quelque chose hein, Mais... pour qu'elle se mette à chialer comme ça, pour, pour des conneries.
4: Oh. Qu'est-ce qui t'a fait vriller comme ça, toi
2: J'emprunte un autre chemin, là. J'emprunte un chemin de lumière, en fait. Dès que j'aurai euh, quelque chose à partager, je le ferai ici. Et ça je... sera une belle aventure. Ouais.
1: la meilleure version de moi-même, oui. série euh, sur Canal. Hein. Ouais, et qui est sortie en Instagram. DVD aussi. Hein. Ah oui, oui. Euh,
4: Non, mais je disais, euh, donc, elle se lance aussi dans Instagram. <rire> elle pense que tout ce qu'elle a à dire est intéressant. Euh, elle va un anniversaire où elle parle que d'elle-même. Enfin, c'est euh, vraiment un personnage horrible et avoir euh, <rire> va un peu chuter. Et... C'est presque plaisir. <rire> et,
1: euh, et autre série de Canal, moi, que j'ai bien aimé euh, cette année, c'est euh, la seconde saison d'Hippocrate un Film à la base Hippocrate de Thomas Lilty, c'est lui qui signe la série euh, avec toujours les mêmes, les mêmes acteurs. Il y a euh, Louise Bourgoin, euh, il y a Bully la Nurse, et euh, ça se passe voilà, dans un service d'urgence euh, à l'hôpital. Et C'est euh, assez proche de la, de la réalité, c'est limite une, une série documentaire. Ils ont même été un peu en. Enfin, ils, ils ont même adapté la seconde saison à ce qui se passait. Euh... Parce qu'elle a été écrite avant le, avant le Covid et en fait ils ont réécrit un petit peu la fin pour qu'il y ait quand même une, une pointe euh, de ce qui se passait aussi euh, avec, le, avec le Covid. Donc évidemment la saison euh, a été écrite euh, hors contexte du Covid, donc là, on, on, mais à la fin en tout cas on a une, une petite pointe qui revient euh, là-dessus. et euh je, je, sais, je pense qu'il va y avoir une troisième saison où là, effectivement, il va y avoir vraiment, je pense, ça va être assez, assez coup de poing encore une fois. Parce que évidemment c'est une, une série qui montre aussi les failles de ce système-là. Et, euh, et, et vu que Thomas est un ancien médecin, d'ailleurs, euh, pendant la crise du Covid, il a repris la blouse euh, de, pour, pour aller soigner les gens et qu'il avait arrêté euh, pendant faire du cinéma et, euh, et c'est quelque chose voilà ça, ça se voit que c'est quelqu'un qui, qui est du qui est du métier il y a, il y a des choses je pense c'est impossible d'inventer euh, des, des choses aussi précises quoi donc euh, pareil c'est ça il y a six sept ép neuf épisodes pardon euh, donc une, une quarantaine de minutes et, euh, et voilà, encore une fois, pourquoi je me mets pas aux séries Parce que moi, c'est euh, pareil, je regarde un épisode et je suis addict et je regarde la série ah bah non, euh, dans hein. la nuit. Ah, euh, oui. <rire> il y en a une
0: géniale aussi sur Netflix. Là, il y a la Saison 2 qui est sortie il y a, il y a je sais plus, de 3 mois. C'est Tiger King.
4: Ah oui, tout le monde en parle. Ah
0: ouais, c'est complètement dingue, ça. Ça
4: parle de quoi
0: Alors, la, 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 la première saison, c'était... Euh sur un, un type qui a un parc euh, animalier et ah, oui. qui, 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 qui possède des, des tigres, des lions, enfin, beaucoup de, de, de gros félins, qui vivent dans des conditions euh, pas, euh, pas tip-top. Et c'est compliqué à résumer. Le mec est tellement barré. Enfin, je veux dire, il a, il a écrit des chansons, euh, etc. Enfin, chaque épisode... Ce pas des grosses saisons. À chaque fois, il y a 6-7 épisodes. Il y a des histoires de meurtre aussi. Et il y a des histoires de, de temps. meurtre. Voilà, en fait, il y a plusieurs personnages il euh, y a ce type-là, j'ai oublié son nom, euh, qui, euh, qui a son parc avec des tigres et puis qui a un peu attaqué de tous les côtés. Euh, C'est compl complètement dingue. Il y a une nana, effectivement, une dame qui, elle, euh, récupère des tigres, qui dit, voilà, ces tigres, ils sont en mauvais état, ils ne sont pas des bonnes conditions. Donc, elle, elle fait en sorte de, de récupérer des tigres chez parfois, chez des particuliers, des gens qui possèdent des tigres. Et euh, elle les récupère pour les sauver. Mais en, fait, en même temps, on les met dans un parc où ils sont dans, dans des conditions qui ne sont pas géniales non plus. Mmh. Et effectivement, elle, on pense qu'elle a peut-être tué son mari pour, béni pour hériter de son argent. Donc, il y a tout un truc autour de ça. Il y a un type qui, pareil, qui a chez lui a un grand parc animalier. Il a un éléphant, etc. Il a un harem de femmes. Toutes les femmes, en fait, qui travaillent dans son dans son parc sont ses femmes. Enfin, le... c'est complètement dingue. Il y en a un qui se présente pour, euh, euh, face à Trump pour les élections présidentielles. Ah oui, ça dans ça chaque est. épisode, il se passe un truc complètement dingue. Et à chaque fois, tu te dis « Mais qu'est-ce qui peut se passer de plus dingue dans les épisodes suivants Et là, ils ont sorti la deuxième saison et c'est encore plus dingue. Ah oui, On reprend aussi. les personnages. Il y en a qui, qui entre-temps, voilà, sont en prison. Le, le, les, certaines choses sont gérées différemment, etc. On revient sur cette bonne femme qui a peut-être tué son mari et qui l'aurait peut-être donné bouffer au tigre, etc. Mais c'est fascinant. Et, et je sais pas comment euh, ils ont réussi à réaliser un truc comme ça. Enfin, je, de ce que j'ai compris, ils ont envoyé des équipes partout pour tout filmer en même temps parce qu'il se passe tellement de choses ça que c'était impossible des que... De
1: malade, quoi. Mais
0: je pense qu'il y a des rushs de complètement dingue. Et, euh, et le tri de tout ça, ça ouais. doit être monstrueux. Je pense que non. le travail sur cette série, c'est monstrueux.
1: Ouais, le budget.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et franchement, c'est. Extrêmement drôle, tellement c'est barré et tu te dis « putain ouais.
4: ». Et ça pointe du doigt un truc aussi, c'est qu'en Amérique, à partir du moment où tu as de l'argent, tu peux t'acheter n'importe quelle bestiole. Tu quoi, fais en fait. ce que tu veux, ouais.
0: c'est grand n'importe quoi. Ouais. Ouais, dans
1: l'espace maintenant. Oui,
0: l'espace, fait... avoir des tigres des crocodiles. Ouais, et voilà. et ouais. Et ouais, et ils sont tous complètement euh, barrés. Il hein. y en a, y en a <rire> ils, sont, ils sont tellement camés qu'ils n'ont plus de dents. Euh, Il y a, c est, c est, y a de, tous les personnages possibles quoi, de...
1: Et l'autre série dont tout le, alors que je n'ai pas vue, hein, mais que, euh, dont tout le monde lui paraît entendu parler en 2021, c'était euh, Squid Game. Alors, euh,
0: alors j'ai pas regardé, moi. Oui, on en avait, on parlé, en avait,
1: un on en avait parlé un petit peu, euh, je me souviens, quand c'est sorti, mais ce n'était pas forcément mémorable. Mais c'est vrai que c'est la série euh, qui, euh, dont tout le monde entendu euh, ouais, parler, Même, question même, piège, même sans l'avoir vu. <rire> ouais, tu
4: m'avais dit, mais à ton avis, pourquoi ça marche ah, oui. Mais en fait, c'est juste que euh, c'est un peu original, mmh. c'est violent et tout le monde y a accès. Donc, tous les ouais. gamins ont voulu regarder mmh. ça, je pense. Et euh, après, ils ont fait peu n'importe quoi. Ils ont joué à, à ça, à la récré. Mais euh, oui, sinon, à, à l'époque, je n'avais pas tout vu. C'est vrai que ça retombe un petit peu à la fin, mais qu'il y a quand même des passages assez prenants. Il n'y mmh. a pas de quoi non plus. Oui, moi, mmh. j'ai
0: n'ai pas vu ça. Voilà, pas... euh... bon, ouais,
1: ça donne euh, quand ouais. même quelques pistes. Ouais. La,
0: la grande frustration, euh, cette année, en... Pour la, la, la série, c'est par rapport à Star Trek Discovery, qui est une série Star Trek absolument géniale. Euh, moi qui ne suis pas spécialement un fan de Star Trek à la base, là j'ai complètement scotché. Il y a trois saisons et il y a la quatrième qui vient de sortir. Et ça a été, moi, ouais, la grande frustration, c'est que euh, je crois que c'était... J'étais perçu que c'était une série euh, Netflix. Mais euh, j'étais en train de regarder la troisième saison avant que la quatrième sorte et la, la série a été supprimée de Netflix oh à la demande des producteurs de la série. Parce qu'ils allaient sortir la quatrième saison et qu'ils ne voulaient pas la sortir sur Netflix, mais sur leur propre chaîne. Et, euh, donc, euh, et, ça, et ça a fait beaucoup de bruit. Hein. Les, les fans se sont ont hurlé en disant « non, c'est pas possible ». Ce qui fait que voilà, le, le, le distributeur de la série, le producteur a fait en sorte que ça puisse sortir dans certains pays euh, sous d'autres euh, conditions, mmh. sous d'autres formes, etc. Mais euh, ça a fait beaucoup de bruit. Les gens ont gueulé que ça disparaisse de Netflix... Euh. Et c'est très frustrant parce que c'est vraiment génial. Il
4: y a une autre série euh, Star Trek en même temps, c'est Star Trek Picard. C'est avec euh, l'ancien commandant qui revient.
0: Ah euh, ouais, non, j'ai pas... Qui
4: existe en ce moment
0: même. D'accord, euh, je connais pas.
1: T'avais le... une, une autre série à dire ou pas de... euh,
4: Non, moi j'ai plus de série, moi, genre, comme toi ouais. j'en regarde pas des masses. Hein. <rire>
1: Et, voilà.
0: et, et là bientôt il y a la saison 3 d'Afterlife de Ricky ah Jarvis oui, qui parlé, sort oui. là dans ah, quelques semaines hein, je crois
1: tu, tu nous en parleras ouais, ouais, j'en parler, ouais. euh, ben, on va passer une petite musique euh, comme ça pour enchaîner euh, on va rester sur les plateformes on parlera grand écran à la fin euh, on va passer une musique de Don't Lock Up d'Ariana Grande et Kid Cudi mm -hmm.
3: We do no bounds, but at the speed of sound, riding against our lands, but soon against ourselves, You hunted. Let's see. You.
4: sur Radio Campus Tour plan séquence une émission sans coupe une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant
2: une émission d'un seul souffle plan séquence, une émission qui glisse une émission qui chemine lentement d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes sur Radio
3: Francus c'était <rire>
1: pardon
2: merde, merde, excuse-moi j'ai merdé
1: et voilà euh, donc Up, euh, denny cosmique est sorti sur Netflix la semaine dernière euh, film euh, d'Adam McKay dont tu as vu euh, le résultat euh, Nicolas. Oui. oui. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut que je m'abonne à Netflix une fois de plus euh, ah, pour bah... regarder ce film
4: ou? Ah, ou... Pour ou... ça ou... non. Ah voilà. <rire> le... Non mais pour, pour Tiger King oui. <rire> pour Tiger King ou une autre une série qui. Est... Euh, oui alors donc. C'est Adam McKay qui a fait ce, ce film. Euh, C'est euh, un réalisateur qui a fait que bah, des comédies, je crois, jusqu'ici, euh, généralement avec Will Ferrell, celui qui avait fait euh, Ricky Bobby, euh, Roi du circuit, par exemple, qui avait fait euh, Frangin malgré eux, Very Bad Cops, enfin, et euh, ou euh, Anchorman. Et là, il, donc, il réalise un film pour Netflix qui est aussi une comédie, mais une comédie euh, donc qui montre les travers de, cette so de notre société. C'est euh, donc avec Leonardo DiCaprio, hein, qui incarne un professeur d'astronomie du Michigan, Jennifer Lawrence, qui est doctorante euh, en astronomie, et il euh, y a Meryl Streep, euh, Kate Blanchett, euh, Jonah Hill, enfin voilà, c'est euh, pas une belle brochette d'acteurs, comme on dit. Euh, alors l'histoire, ces deux astronomes s'embarquent dans une gigantesque tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'une comète se dirige vers la Terre et s'apprête à la détruire. Et euh, par exemple, on voit que euh, quand ils vont à la Maison Blanche, ils ne sont pas du tout pris au sérieux. Euh, personne ne réagit parce que ça, va bien euh, ça pourrait faire baisser euh, la, la présidente dans les sondages. Et euh, donc, euh, donc euh, on voit un petit peu que, comment ils sont obligés de, de se faire entendre. Ils passent sur des plateaux télé. Euh, là aussi, ce sont des plateaux télé où rien n'est pris au sérieux. Donc, euh, donc on, ils pètent un peu des câbles et il euh, y a des buzz autour de ça, tout ça. Donc, euh, un casting de folie, c'est une version euh, grinçante d'Armageddon, on peut dire, euh, avec des clins d'œil à l'actualité. Et en gros, on peut, si on remplace la comète par le virus, euh, ça, euh, par le virus du Covid, euh, ça devient plus évident. Il euh, y a par exemple, euh, on voit, il y a des groupuscules qui disent que la comète n'existe pas, etc. Mmh. Donc ça fait penser à des choses... Euh, il y
1: a des, an on... des anticomètes euh, il y a des
4: anticomètes et, anti -comètes. et <rire> bah, le « don't look up » justement c'est ça il y a un parti qui dit bah, « ne regardez pas en ouais. l'air » et euh, il y a donc bien sûr une caricature des, des, des partisans de Trump, il y a aussi une caricature un espèce de personnage qui est une sorte de mélange entre Elon Musk Steve Jobs et euh, Jeffrey Bezos un monsieur qui, euh, qui a pour projet de partir dans l'espace mmh. ou euh, de faire exploser la comète j'en dis pas plus ça montre, aussi, euh, ça montre aussi du doigt tout ce qui est culture du buzz. Et c'est une critique féroce et nécessaire de la société moderne. Euh, ça fait penser donc à un mix entre Armageddon et Idiocratie. Je ne sais pas si vous avez vu Idiocratie euh, avec le début et tout. Et ça fait aussi penser, hein, étonnamment, j'ai vu des critiques qui disaient que ça faisait penser à Mars Attacks. Mars Attacks. Mais si, Mars Attacks, c'était complètement ça. Les Martiens vont arriver. Il euh, y en a qui disent qu'il faut les exposer. Il y en a d'autres qui disent que euh, ça, euh, ça pourrait être nos amis. Et, euh, et donc c'était à peu près la même chose, où ça, ça montre aussi la, la débilité de, de certaines personnes au pouvoir. Et euh, donc c'est un film assez bah original parce que ça, ça montre la, la débilité des médias, ça montre comment les gens qui ont des choses importantes à dire sont décrédibilisés, ça, ça montre un petit peu tout ça, et c'est sur Netflix. Voilà. Le truc original aussi. Et euh, donc voilà, j'ai trouvé, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai trouvé ça plutôt drôle, assez poignant. Et, euh, et ce qui est bien, c'est bah la fin est originale aussi. J'en dis pas plus.
1: Yes. Je laisse un petit suspense euh, du coup euh, oui, pour, pour qu'on puisse <rire> découvrir le film. Et bah, et bah nickel euh, sur, euh, voilà, sur, sur, sur Netflix. Euh, pour ceux qui veulent le voir. Euh, ah j'ai sur... oublié de dire un ah, truc, vas -y, vas -y, il y a -y.
4: Timothée Chalamet aussi dedans qui joue un skater euh, un peu geek. Euh, J'avais oublié de dire. Et euh, dans il... quel
1: film il n'est pas ce et Timothée il joue, Chalamet Il joue
4: bien en fait, j'ai trouvé que ouais, son intervention dans le film était ouais. super et euh, qu'il ait un tout petit rôle d'un gars un peu débile <rire> dedans. Ça ça change de dune où il était placé tout en haut, là, paf, il redescend et, et il jouait très bien et, euh, on allait pouvoir le voir dans, dans des rôles vachement différents mmh. et... ouais, je cool. pense
1: qu'on va en entendre parler pendant plusieurs années de <rire> oui. Timothée Chalamet, je me fais pas de soucis mmh. pour lui euh, et bah, très bien, merci Nicolas, on va passer une, une musique je en, ouais, on va alterner peut-être avec les, les, les peut sans, vu de films euh, je vais vous passer une musique totalement à notre gîte, Luciano Pavarotti pour Lucien fr... Pavarot voilà. <rire> <rire> Pour mes frères et moi, euh, premier film de Johan Munka, euh, où Pavarotti a une place de choix.
0: pas un jeu de mots extraordinaire mais j'ai essayé de trouver un truc un peu drôle pour annoncer cette émission plan séquence qui, euh, qui émet à partir et pour radio campus tour et vous êtes évidemment nombreux à écouter ce
4: plan c'est quoi plan séquence voilà c'était de l'humour
0: de première main euh, diffusé lui-même par Bruno Podalides euh, qui, voilà qui ce qui peut, c'est pas non plus extraordinaire, mais il a tenté. C'est tout à fait louable d'essayer, d'expérimenter, de se confronter à la dureté du réel. Voilà, à bientôt.
1: Voilà, de retour sur Radio Campus tour le 99.5 FM. Alors, je vous ai passé du Ducciano Pavarotti, puisque dans mes frères et moi de Johan manka euh, c'est l'un des.. Euh voilà, une des musiques qu'on peut entendre assez régulièrement. Alors, c'est voilà, le premier non-métrage, pour... c'est un film français qui met en lumière quatre, quatre frères, dont Nour, qui est joué par Maël Rouin Berandou. C'est un de ses tout premiers rôles au cinéma. Il a 14-15 ans. Euh, il va faire une rencontre qui va voilà, changer sa vie. C'est adapté d'une pièce de théâtre à la base, ce film, euh, dédié Tillet de Clermont-Tonnerre, qui s'appelait « Pourquoi mes frères et moi, on est partis ?». Donc ça se passe dans une cité. Il n'y a, a pas forcément d'unité de Lyon. On ne sait pas du tout où ça se passe, mais ce n'est pas très grave. Euh, voilà On a cette fratrie. Euh, quatre frères qui tentent de, de sortir on va dire d'une... D'une misère quand même, hein. ils sont pas forcément très bien très bien lotis. Mais euh, voilà, ils, ils se plaignent jamais, ils assurent, euh, ils protègent surtout leur, euh, leur mère qui est malade, qu'ils gardent d'ailleurs chez eux. Et Il s'occupe nuit et jour d'ailleurs de, de cette mère malade. Euh, voilà, on sait euh, dès le début du film que le père est, est déjà décédé, mais était fan de Pavarotti. Voilà. Et, et Nour, en fait, il a vraiment hérité de cette de, bah, de cette passion, même si voilà, il ne crie pas sur tous les toits, mais c'est quelque chose qu'il a en lui. Et, euh, et lors d'un euh, le film se passe euh, vraiment au cours d'un été. Euh, voilà, c'est la fin des à la fois à la fin des cours et euh, bah, le début de l'été, le, le début du film. Et, euh, et il va faire voilà la rencontre euh, voilà au cours euh, il va faire la rencontre de, de Sarah, qui est une prof de chant, qui donne des, des cours, des, des ateliers de, de chant euh, lors de cet été-là euh, dans, dans leur banlieue, dans leur, dans leur cité, et, euh, et lui, euh, voilà, il va, il va frapper à, enfin, voilà, il, il va faire, euh, il va rentrer dans ce cours-là, et, euh, et puis il va découvrir la joie de chanter en fait, et de chanter du chant lyrique et voilà Vu qu'il est enfin, dans son coin, il écoute du Pavarotti, et évidemment les, les deux vont aller, vont aller de pair. Et, euh, et c'est un film avec plein de rayons de soleil et plein d'optimistes en fait, euh, c'est un film ouais, vraiment sorti qui fait, qui fait aussi un peu de bien, euh, c'est un film qui dit une fois de plus que la culture peut émanciper euh, l'être voilà, humain, euh, qui a pas de sous-culture, qu'on peut très bien aimer le chant lyrique en banlieue et le rap dans des quartiers bourgeois. Euh, c'est un film aussi qui évite qu'il y ait des, des barrières partout. Alors, alors évidemment, Nour, il a été mis en contact de cette musique-là grâce à ses parents. Donc il y a eu un, un fil qui, qui se tend par, par ça. Il a envie de, de faire, de, de protéger cet héritage-là. Mais, mais c'est aussi la rencontre avec Sarah, cette jeune prof, qui va faire que voilà, ça, va, ça peut le sauver aussi d'une destinée qui, qui lui était déjà toute tracée. Moi, ça m'a fait penser à, à certains moments, même si voilà j'ai quand même préféré Billy Elliot mais euh, mais à, ça, à certains moments ça peut faire penser parce que dans Billy Elliot pareil euh, lui il va découvrir la danse et c'était pas du tout quelque chose qui était prédestiné Donc, euh, et puis euh, pareil l'entourage euh, qui fait mais non c'est pas pour euh, c'est pas pour toi qui et qui fait tout pour mettre encore des barrières et, euh, et tout ça c'est bien c'est bien montré dans, dans, dans le film, mais il y a beaucoup de protection, même de, de la part de, de ses frères. En fait. C'est ça qui est assez touchant, parce que c'est vraiment, une, une hormis voilà, cette thématique-là de l'art qui peut sauver, il y a aussi cette thématique de la famille, de la fratrie, qui est très bien représentée dans le, dans, dans le film, parce qu'en plus, ils doivent se soutenir, vu que leur mère est... Et malade, il n'y a pas trop de, de misérabilisme par rapport à ça, c'est très bien euh, enfin voilà, c'est vraiment une sous-intrigue voilà, on ne sort pas les violons pour aller, euh, on va s'y aller dans les ch chemières, c'est pas du tout ça il y a beaucoup de, de pudeur aussi et, euh, et puis l'image c'est filmé en pellicule, en 16 mm et il y a ce côté un peu suranné euh, de, on ne sait pas euh, ça pourrait se passer, euh, en plus il n'y a pas le, le marqueur des téléphones portables dans le film donc ça pourrait très bien se passer il y a 10-15 ans en fait cette histoire, euh, même on pense que ça, ça se passe maintenant mais en tout cas il a gommé tout ça le réalisateur et euh, donc même s'il y a euh, certains euh, prémices documentaires notamment dans le fait où on entend vraiment beaucoup de sons des cris de qu'on pourrait entendre dans des, euh, dans, dans des cités et ça c'est assez bien le côté sonore est assez bien transmis dans le film mais sinon voilà il a gommé il a gommé euh, tous les tous les marqueurs de, de temps euh, d'époque particulière euh, le seul la seule une Unité de temps, c'est ce que ça, passe, ça se passe durant un été, et, et de lieu que ça se passe voilà, dans cette cité, euh, on ne sait pas forcément où, mais, euh, mais voilà. Et les acteurs, euh, donc, euh, celle qui joue Sarah, c'est Judith Chemla, euh, Nour, c'est, euh, voilà, comme je l'ai dit, Maël Rouin, euh, bérandou Ils ont tous les deux, du coup, euh, il n'y a pas des doublures de chant, quoi. c'est vraiment eux qui chantent dans le film. Euh, j'ai appris là, il y a quelques jours Nour du coup il, il a mué entre temps donc c'est sa voix avant <rire> donc, euh, mais c'est lui voilà. Il a, et, il a, ils ont vraiment appris euh, certains, enfin, Judith Schemla euh, savait vraiment chanter avant mais euh, voilà, il y a quand même de, une sincérité en tout cas quand il chante, et, euh, et ça donne vraiment ce côté-là du, du grain de la pellicule aussi, ce que je n'ai pas dit, un côté vraiment romanesque et assez poétique au film. Mmh. Euh, voilà, c'est un, un film avec pas mal d'humour aussi. Alors pour les acteurs, j'en ai cité que deux, mais il y a aussi, euh, pour ceux qui ont vu la nuée, euh, il y a l'acteur de la nuée, Sofiane Calmes, qui, qui fait un des frères qui est assez, euh, assez drôle, d'ailleurs pour ouais, a chaque fois, dans les fratries, il y a quand même des caractéristiques à chacun. Donc euh, voilà, il, y a, il, y a, il y a le grand frère qui est un peu le patriarche, qui fait un peu la, euh, le, le père qui, la figure de substitution du père qui n'est pas là. Euh, il y a, voilà, Sofiane Calmes qui lui fait un peu le voilà l'amuseur de service euh, et euh, voilà, il, il contrebalance, il fait pas mal d'humour pour euh, cacher qu'il n'est qu qu pas, qu pas très sûr de lui non plus. Il euh, y en a un autre, le, le troisième, qui lui fait plein de conneries parce qu'il il a envie aussi d'exister. Et puis il y a Nour, voilà, le petit dernier, euh, qui lui aussi veut suivre un peu la voix de ses frères, mais, euh, mais il a aussi envie de, de montrer qu'il est doué aussi pour le chant. Ça le mènera peut-être pas forcément à grand chose mais en tout cas il comme dit euh, voilà le personnage de sarah euh, il a ça en lui et, euh, et peut-être que grâce à ça il va pouvoir voir la vie différemment quoi et, euh, et c'est un film qui montre aussi le, le, le poids de ces personnes là animateurs euh, ou profs dans ces quartiers là Ils montrent que l'art peut sauver vraiment des vies quoi et euh, donc rien que ça je trouve le film assez beau euh, rien que pour ça euh, donc voilà, peut-être que ça sera juste une parenthèse pour lui dans sa vie, mais au moins c'est une parenthèse dont il se souviendra toute sa vie. Quoi. Donc, euh, donc merci à ces gens-là d'exister. Ouais. Oh, ça euh, donne envie. Ouais, mmh. c'est okay. le, fi le film du mois au studio. Hein. Euh, okay. ouais. euh, Mes frères et moi de Yuan ne cap. Ça a été un coup de cœur pour l'équipe des, des studios. Donc, euh, donc euh, voilà, je vous encourage. Il est, je, vu que c'est le film du mois, il va rester quand même quelques quelques semaines à, à au moins à un mois, ouais, j'espère <rire> euh, et puis d'ailleurs euh, euh, cette semaine, alors je ne l'ai pas encore vu mais il y a la, la fielle de Petrov qui, qui est au studio euh, du réalisateur euh, russe qui avait fait l'étau, c'est juste pendant une semaine donc on ne pourra pas en parler sur cette antenne mais euh, voilà, enfin il est, il est projeté donc euh, j'irai le voir personnellement euh, ben voilà on va passer on a déjà passé du Luciano Pavarotti on va passer une musique vous allez en parler dans quelques minutes The Green Knight euh, voilà c'est la musique qui est tirée du trailer c'est ça Charles tout à fait c'est parti
3: purity in your face When all the anger separates us Smile The sun above my head, lost myself.
1: C'est actuellement la bande originale du trailer de Green Knight euh, qui est visible, visible, sur une. On va revenir aux plateformes. On est ouais. parti au cinéma. J'espère que vous suivez derrière votre poste. Euh, on vous mettra tout son nom de podcast. C'est sur Amazon Prime cette fois-ci.
0: Tout à fait. Ouais. Vas-y, Charles. Donc, The Green Knight, le Chevalier Vert. Qui, est donc, euh, qui vient de sortir, hein, qui est sorti le, le, le 3 janvier sur la plateforme Amazon.
4: Il était censé sortir au cinéma, c'est ça,
0: que tu disais Oui, 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 tout à fait. Euh... Il y a longtemps. Alors, euh, oui, le, le, le film était sorti en salle le 29 mai 2020 aux ah États-Unis, oui. et euh, bim, euh, fermeture des salles et tout aux États-Unis, donc le film avait été repoussé. Et, euh, et entre-temps... D'ailleurs, le, le, le réalisateur n'était pas très satisfait de, certaines, de certains passages du film. Donc, il a rebossé pendant six mois sur le montage du film. Et euh, effectivement, après, le, le, le film a été... Euh, euh, il est, il est, finalement, il devait sortir au Royaume-Uni. Ça a été repoussé encore. Et euh, finalement, il est sorti en seul au Royaume-Uni, simultanément avec les plateformes. Et en France, euh, il sort seulement sur les, les plateformes. Euh, mm. Donc, euh, parce que ouais, ça faisait deux ans qu'il qu'il était en attente. Donc ouais, euh, The Green Knight, donc écrit et réalisé par euh, David Lowry, euh, qui avait déjà réalisé euh, Peter Elliot le Dragon en 2016 pour Disney. Et euh, rien à voir, en 2017, il, y, il réalise A Ghost Story, qui était un film incroyable, incroyable. très étrange, et, mais que j'avais vraiment euh, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, qui était un film très contemplatif. C'était avec Kazé Affleck et euh, l'actrice, j'ai oublié son nom. Euh, mais voilà, Kazé Affleck qui jouait le rôle d'un fantôme sous un drap blanc. Une histoire
4: originale avec un fantôme sous un drap blanc. Qui est bloqué
0: à l'endroit où il est mort, en fait. Oui. Voilà, et, euh, et qui voit le monde euh, défiler euh, sous ses yeux. C'était vraiment, euh, vraiment euh, assez étonnant comme film. Euh, donc là il sort The Green Knight et, il, et bientôt il sort aussi cette année euh, Peter Pan et Wendy voilà. euh, qui re pour Disney et, euh, qui aurait dû sortir au cinéma je crois mais qui je pense va faire un petit tour direct sur Disney oui, Plus parce que c'est Disney ouais. hein. voilà donc The Green Knight, Le Chevalier Vert euh, avec au casting Dev Patel euh, qu'on a vu dans Slumdog Millionnaire c'était okay. lui le rôle principal. Mmh. Il était plus jeune. Hein. Là maintenant, il a une trentaine d'années. Donc euh, voilà. Après le reste du casting, plutôt euh, des gens assez euh, inconnus. Hein. Moi, j'ai reconnu personne euh, à part lui.
4: Il y avait le celui qui jouait dans le Mise à mort du cerf sacré qu'on euh, voit dans le champ. Euh, oui, ouais,
0: ouais, ah oui, peut-être. Oui, Mais c'est vrai que. j'ai pas
1: vu euh, ce film-là. Et c'est du réalisateur grec là, ouais. Hugo
0: ouais.
3: Mmh.
0: Yes. Alors The Green Night Donc c'est euh, bah, c'est Noël. Mmh. <rire> c'est Noël à Camelot. Mmh. Et Camelot cette fois, s'écrit sous sa vraie euh, orthographe, hein, C-A-M-E-L-O-T.
4: Avec les deux T pour le Avec les deux T, deux t et pas de le K, mille, K au
0: début, <rires> voilà. Et le roi Arthur, qui n'est pas joué par euh, Alexandre Astier.
4: Ça fait du bien, non Voilà.
0: Et donc, les chevaliers de la table ronde font la fête hein, autour de cette même table. La table qui est en pierre. Hein, euh, je sais que dans, dans, dans le camelot de il y en a qui auraient aimé que la table soit en pierre. Mais le type se plaignait, de dire Non, mais c'est trop lourd à porter, etc. » Et bien là, eux, ils l'ont fait. Ils ont fait une, une grande table ronde qui est immense dans une grande salle. Euh, et, et donc, en pierre. <rire> euh, et donc pendant cette, cette fête de, de Noël, hein, où tout le monde est en train de picoler, bouffer, etc., débarque, comme ça, venu de nulle part, un chevalier sur son cheval, comme ça, qui arrive en plein, pleine salle. Euh, et voilà, c'est le. The Green Knight, c'est le chevalier vert. Vert, pourquoi Car il a l'apparence d'un arbre. Okay. Sa peau est faite d'Écorce. Il a des feuilles qui poussent sur lui. Voilà, c'est un arbre vivant. C'est juste un il... écolo, tu sais. C'est voilà, ouais. Yannick Jadot. <rire> voilà, en gros, si vous avez vu les Gardiens de la Galaxie, c'est Groot. Ah, c'est Groot. En ok. Version. Voilà, c'est Groot. <rire> oh, un peu plus badass. Hein. Il est moins cool quand même. Et euh... et il a un peu plus de, de vocabulaire aussi que que Groot. Donc il, il arrive, voilà, et il lance un défi à un chevalier quelconque, à celui qui voudra. Il lance le défi de celui qui lui donnera un coup, recevra son arme, une énorme hache, à condition de recevoir le même coup un an après dans une chapelle perdue dans le nord. Donc voilà, un défi assez étrange. C'est pas pourquoi, en fait, il se ramène comme ça. On ne sait pas d'où il vient, d'ailleurs. Euh... De la forêt, je pense. De la forêt, oui, <rire> probablement. Et voilà, un des, un des, des chevaliers de la table ronde, Monseigneur Gauvin. Alors, c'est
4: une, une autre une version de Gauvin euh, sérieuse, on va dire. Oui, pas voilà, c'est pas, la pas boutique... celui qui se
0: les poils de jambe avec Yvain. <rire> c'est ce ça, voilà. Non, lui, euh, il est badass hein, euh, aussi. <rire> et pour frimer devant son oncle, le roi, il accepte le défi et euh, se lance au milieu de la salle et il décapite de l'épée de du roi Arthur lui-même, qui lui a prêté, décapite le chevalier vert. Un an se passe, et voilà, il est bien obligé de finir le défi d'aller à la rencontre du chevalier oui. vert, dans cette fameuse chapelle, en euh, dans, dans, dans pleine forêt. Parce que son oncle lui demande aussi, il dit, bah, écoute, c'est oui. le jeu, il faut oui. terminer oui. le jeu, la, la partie n'est pas terminée. On ne sait pas ce qui va t'arriver, mais vas-y. Et donc, voilà, c'est tout le film va être le, le, ce voyage que va faire Gauvin euh, à travers la forêt pour retrouver le, le, le chevalier vert. Après, là, à partir de là, c'est un peu difficile de, de résumer le film. De toute façon, on ne va pas vous en dire trop. Mais c'est un film qui est très, très contemplatif, très atmosphérique c'est pas qu'il se passe beaucoup de choses en fait, hein, mais c'est un film qui est, euh, qui est quand même assez beau. Euh, c'est une histoire vraiment très étrange. Alors, le film est adapté d'un roman, euh, Sir Gauvin et Le Chevalier Vert, qui a été écrit peut-être <rire> par Pearl Poet, qui était un auteur du XIVe siècle. C'est un, okay. un, un roman du XIVe siècle. Ah ouais. On n'est pas sûr de l'identité de l'auteur, mais c'était un auteur euh, apparemment qui a écrit beaucoup de choses à l'époque pense que ce serait lui qui aurait écrit ce, ce roman euh, à l'époque, donc euh, euh, voilà c'est une, une adaptation de, 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 de ce très très vieux roman. Euh, c'est un film là voilà, qui, euh, un peu comme The Ghost Story, est un film donc très contemplatif avec beaucoup de, de plans séquences, hein, parce que plan séquence n'est pas qu'une émission de radio. Oui, oui. Euh,
4: Ça pointe aussi euh, les plans séquences. C'est aussi euh, une technique.
0: C'est aussi une technique
4: de, de filmer. Hein. Il y en a une dans le champ, je me rappelle, c'est qui est, qui est dingue en fait, où il croise justement le personnage de euh, dont je parlais euh, tout à l'heure là de. Mise à mort du cerf sacré, où il se fait dépouiller ensuite. Ah oui, 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 ça, oui, oui, non, c'est vrai. Non, non, a... Il
0: ouais, y, y, y a des paysages quand même assez impressionnants. Il y a, y a quand même euh, des, des moyens dans, dans, dans le film. Et euh, et c'est vrai que moi, je me suis dit parfois, euh, on, on voit mal souvent dans, dans les vieux films, enfin dans les films qui parlent de, de, de cette époque-là. Euh, on ne sait pas vraiment comment c'est. Comment tu vois. enfin c'est pas toujours forcément bien représenté c'est parce que c'est toujours assez spectaculaire mais effectivement là parfois le, le, le chevalier il avance et il n'y a personne en fait il, est, il traverse des champs où il y a pu y avoir des batailles donc il y a des corps par terre et effectivement on se dit tiens c'est vrai qu'il devait y avoir ce genre de choses on pouvait voir ce genre de, 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 de paysage quoi morbide et, euh, et donc effectivement c'est assez beau moi j'ai un peu, un peu décroché une ou deux fois quand même il hein. y, y, y a quelques longueurs le film fait 2h10.
1: Et le voir sur, euh, du coup, euh, un, un, un assez grand écran chez toi, quand même, mais mm. du coup, euh, le voir, euh, est-ce que c'est pas frustrant, du coup, euh, par rapport à cette... Enfin, euh, euh, cette esthétique-là que vous décrivez assez chouette, de le voir, du coup, sur, euh, sur une plateforme et pas, du coup, sur un écran de cinéma Alors,
0: ça doit être très beau cinéma, après, à moi, j'ai un très grand écran, euh... donc n'ai pas été très frustré. <rire> à mais... Euh, euh, euh effectivement c'est un film qui peut être très très beau à voir euh, sur un, un très grand écran euh, en, en salle donc euh...
1: et c'est accessible du coup fin...
0: alors c'est vraiment, il faut, faut le regarder en connaissance de cause quand ouais. même il hein. ouais, faut,
4: aimer, faut mmh. aimer les belles choses on va dire voilà
0: ouais parce que euh... enfin, c'est vrai que quand on, on regarde la bande annonce, quand on regarde les présentations du film on peut penser un peu à un film un, un fantastique parce que ça reste un film mmh. fantastique finalement il euh, y a un petit côté un peu Guillermo del Toro Hein, dans, dans le justement dès le début en fait avec ce personnage de, de du, du chevalier vert qui est un arbre ça peut donner un peu cette impression là
4: moi ouais, ça m'a fait un peu penser à, au Excalibur de John Bourman avec mmh. euh, moins euh, enfin un côté moins héroïque parce que là c'est un peu c'est un peu un loser en fait il part ouais. tout seul il se fait dépouiller voilà il arrive des trucs mais euh, je pensais un petit peu à ça ouais. le côté surtout euh, un peu, enfin, symbolique, on croise des personnages bizarres, tout ça, on ne comprend pas tout ce qui se passe d'ailleurs Non. et euh, voilà c'est pareil est une un peu ouverte et, euh... non, moi ça, ça m'avait pas mal plu et, euh, le côté ouais, symbolique et l'ambiance, moi j'étais à fond dedans en fait. moi je l'ai regardé en une fois et... ouais, ouais, mais enfin, je l'ai regardé
0: en une fois aussi mais il ne faut pas être fatigué hein, pour non. regarder ce film non. et j'étais un peu fatigué <rire> J'ai quand même eu du mal. Euh, euh, à certains moments, je me disais, bon, là, euh, vas-y, avance un peu. Quoi. Il est où le chevalier Je suis
1: avance rapide. Voilà,
0: ouais. Rapide, euh... Mais euh, non, ouais, voilà, Mais... c'est une curiosité. C'est à voir. Alors, hein. il y a, a... a peut-être, moi, je pense, peut-être un peu trop de musique. C'est le, le reproche que je fais à quasiment tous les films américains. <rire> Oui. Euh, c'est que voilà il y, y, y a très peu de passages de silence.
4: C'est vrai qu'avec ces belles images là et ces plans justement assez longs et ces décors de assez jolis, ouais. euh, parfois, sans oui. musique ça aurait pu être bien. Ouais voilà parfois on raison.
0: aurait envie de profiter vraiment de l'atmosphère la, mm. réelle du, du, du lieu et il euh, y a cette musique qui essaie de toujours te euh, faire ouais, croire que porter, ce que tu vois c'est absolument extraordinaire ouais. alors que parfois c'est oui c'est beau et laisse-le naturellement beau en fait mm. n'essaie pas de, de rendre mm. encore pour plus bien beau bien. que mm. ce que ça l'est déjà. Mm. Euh, donc c'est voilà c'est le, le, le vrai seul reproche euh, je pense qu'il
4: il avait fait un ghost story euh, très épuré justement ouais. en musique et en et, et utilisait bien le, le silence ouais. vrai,
0: là, du coup et là c'est un peu l'inverse quoi hein, il... niveau musique euh, c'est quasiment tout le temps quoi donc euh, oui. c'est un petit peu dommage quoi si
1: vous voulez vous faire votre avis du coup il est sur sur amazon sur amazon euh, ouais depuis
0: 2-3 euh, jours ouais.
1: mmh. et euh, alors pour finir on va je te revenir au Grande salle aux, aux salles obscures euh, parce hier aussi est sorti, il euh, y a eu pas mal de films, hein, Hier, on vous en parlera de d'autres la semaine prochaine, mais euh, nouveau film de Régis euh, Rosnar euh, qui avait signé populaire il y a, a 10-11 ans, euh, donc là il, il revient c'est son troisième film, hein, il avait signé aussi les traducteurs, et en, en attendant euh, Bogan Dance, qui est adapté d'un roman d'Olivier Bourdeau qui avait été un best-seller à, à la sortie en 2016, et qui raconte l'histoire euh, d'un amour fou entre Camille et Georges on est dans les fins des années 50 et euh, voilà, il y a un coup de foudre immédiat entre ces deux-là. Euh, deux fous vraiment de la vie, euh, qui s'imaginent des vies, des épopées, enfin ils s'imaginent vraiment euh, voilà, plein plein de, de choses. Et puis ils vont avoir un fils qui s'appelle Gary, un fils unique, et petit à petit euh, le, il, va, il va comprendre ce petit euh, que ce, le couple que forment ses parents n'est pas forcément comme les autres, surtout euh, sa maman, qui est à la fois extravagante et qui peut passer vraiment du rire aux larmes, de l'extase à, la, à la colère. Et euh, voilà, il va comprendre que sa mère est que sa mère est, est, est folle en fait, et euh, le film est tout le temps du par contre du point de vue du, du papa, de Georges, euh, qui va voir sombrer sa femme et qui va rester, qui va vouloir l'épauler, euh, vraiment soutenir aussi son fils, hein, parce que voilà c'est pas simple, c'est même si on rigole et qu'il y a beaucoup de, de romanesque dans le film, c'est un drame hein, quand même le, le film, on est clairement là-dedans, euh, sur, sur la folie aussi d'aimer, la, la folie vraiment au sens psychiatrique, hein, la maladie mentale, qu'on ne pas vraiment, euh, on voit vraiment la famille qui est impuissante euh, face, à, face à tout ça, qui aimerait comprendre, l'épauler euh, et qui tente d'ailleurs qu'il reste, hein, qu pour ne pas craquer aussi à, à, à son tour. Et, euh, alors le film emporte à, à quelques moments, euh, et puis vraiment les acteurs aussi euh, sont, ils sont pour beaucoup, Virginie Efira euh, qui fait euh, Camille et puis euh, Romain Duris euh, qui fait Georges, et puis le petit la Soleil Machano-Graner qui fait Gary qui est vraiment épatant. Mais euh, moi je trouve que dommage du coup, euh, parce que même si la relation elle fonctionne bien, euh, euh, la mise en scène est assez plate je trouve et c'est dommage parce que la folie euh, si, euh, si, ça, si ça avait été incarné par une mise en scène assez fantaisiste euh, comme je sais pas la Jean-Pierre Genet je, je pensais à lui du coup euh, je me dis ça aurait pu être euh, dans ce style là un truc assez, euh, assez chouette quoi. et euh, après j'entendais à la sortie des, je pense que ça va émouvoir quand même parce qu'ils euh, ils font tout pour que euh, que, le, <rire> que le spectateur soit, soit ému, la, la musique aussi on en a le temps, mais c'est un film romanesque pense, qui va plaire à, à ceux déjà qui ont lu le livre, je pense. Et puis, euh, moi j'étais touchée à certains moments, mais ça m'a pas emporté euh, continuellement. Mais voilà, c'est au cinéma si vous voulez vous faire votre, votre propre avis. Euh, bah, c'est déjà la fin. Euh, on a vu Pierre, donc il y a Regesteries euh, qui va arriver. Euh, encore une fois, bonne année à tous. Allez au cinéma, ou en tout cas, regarder les films. Et on vous dit à la semaine prochaine, on parlera notamment du Paul Thomas Anderson qui est sorti euh, hier et euh, dont on a déjà hâte euh, de voir.
0: Moi, je vous parlerai d'un Blu-ray. Ah,
1: ah, tu sais déjà le titre
0: Ouais. Ah, vas-y. Je parlais du pauvre, premier film de Stanley Kubrick. Nickel. Le Fear and Desire. Ah oui Ouais. Eh
1: bah, bien, très bien et ben bah, voilà on a déjà une bonne partie du programme de la semaine ah voilà. prochaine
0: des, des,
1: des fois on galère et ben bah là on a déjà une bonne partie du programme euh, et ben bah voilà portez-vous bien et puis euh, tout de suite Reggae Stories sur Radio Campus Tour Ciao